0: Právě posloucháš Zahranicí Fitness. podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení a biohacking. Jsi ready posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to! Vítej u našeho podcastu Zahranicí Fitness. Tato epizoda je z nekončící série epizod, otázky a odpovědi. Tímto děkujeme všem za položené otázky a my se pokusíme co nejvíce jich stihnout. Přišlo jich opět velká hromada. Asi to nestihneme všechno, takže to trošku probereme. Mimo mě, Karla, tak můžete slyšet i mého veleváženého kolegu. Ahoj, Čardy, zdravím tě tady.
1: Ahoj, díky moc, že jsi mě vzal do téhle epizody. (laughs) Máme tady zase epizodu s so super. Jo, je to, jak jsi říkal, je to super, že nám posíláte tolik otázek, bohužel těch otázek už chodí o trošku víc, než zvládáme odpovídat, někdy i o hodně víc, ale vždycky děláme co je v našich silách prostě. Tak, konec keců a jdeme na to. Začneme slovensky, zkusím to přečíst, pokud jsou tam chyby, tak mě za to prosím vás nelinčujte, nejsem slovák. Co hovoríte na knihu Boundless od Bena Greenfielda? Plánujete si ji koupit,
0: alebo už ji máte? Já knihu nemám a vyloženě si ji ani neplánu koupit. Je to jedna z těch knih, která asi v aktuální době pro mě nemá takový přínos, že bych si ji chtěl vyložně přečíst. A jako četl jsem si nějaké názory a co v ní je, plus-minus vím, ale není to zrovna to, co bych chtěl aktuálně číst.
1: Jo, já na to mám asi tak nějak dost názor. Uh, od Bena Greenfielda, jako rád si podcasty, mám od toho hodně naposloucháno, spoustu a už trošku si myslím, že mám nějaký takový ten jako pohled na to, jaký on má. No, spoustu věcí pohled. Vlastně uh, pohled. Tak to mi v současné době stačí. Samozřejmě, ho sleduju nějaké nové jako, uh, trendy nebo takhle, co dělá, ale knížku úplně neplánuju.
0: Jo, jako tím jí nechceme zatracovat, jenom aktuálně není ní v nějaký názor. Úplně mě nezaujala, že bych si ji musel hned přečíst. Tak, ale jako... uvidíme, co nám vyjde
1: čas. Tak, když někdy <hým> budou dlouhé večery, ona je to hrozná bychle, je že jo? To, to mě to od ní
0: trošku odrazuje. Taková spíš jako encyklopedie <hým> všeho
1: možného, no. Tak.
0: Tak to k Benovi. A další otázka. Jsou dokázaný nějaké negativní účinky nadměrného pití perlové vody? Tak zde bude asi potřeba další otázky, co je nadměrná konzumace perlivý vody, ale abych odpověděl všeobecně, tak ne, není, ale pokud budeme pít 20 litrů i neperlivý vody, tak to asi nebude úplně OK. Celkově je nadměrná konzumace vody, pokud nedop, budeme doplňovat třeba nějaké elektrolyty, tak může to dopadnout v to, že budeme mít snížený příjem sodíku, budeme víc vyplavovat minerálu, tak z tohohle kontextu nebo je to na tu perlevou vodu, to bych řekl, jakoby, že je úplně jedno, jestli má bublinky, nebo ne, má bublinky, pokud nemáte vyloženě nějaký žaludeční, konkrétně potíže, nebo s jícnem a vyloženě by vám to dráždilo tyto části trávisí soustavy, tak pokud vám to nedělá dobře, tak bych to nedělal, ale jinak všeobecně ne. Další otázka. Jaký máte názor
1: na Vim Hof metodu? Myslím si, že názor na ní máme jako v pohodě. <laughs> Jakože používáme to občas, když je potřeba třeba nějaká aktivace, ale je to asi dnešní době už zase mi trošku na tom vadí, že je to takový až hodně moc zprofanovaný, že prostě jako, když se řekne dechová metoda, tak každý prostě hned řekne jako Vim Hof, jako kdyby to byla nějaká jenom jediná dechová metoda, která existuje, Přitom vlastně pro spoustu lidí třeba to ani nemusí být jako tak benefitující, protože vlastně dostává to tělo se do nějakého hormetického stresu a taky to zvyšuje hyperventilaci, což taky nemusí být pro nikoho úplně OK, protože spoustu lidí třeba i naopak mají problém, že spíš právě hyperventilujou po jako dlouhou dobu ze dne vlastně neumí správně dýchat, nebo neumí, nemají prostě naučený ten dobrý vzorec uh, dýchání. Takže není to znamená jako metoda, která musí být prostě vždycky ta jedna jediná dobrá, ale určitě má svý skvělý jakoby opodstatnění prostě na nějakou aktivaci.
0: Z mého hlediska, tak Wim Hof metod je super v tom, že přinesla takový elan právě k získávání. Poznatku o tom dechu, že můžeme nějak vnímat dech. Ta Wim Hof metod není jenom dýchání, je to i právě meditace a cvičení, takže daleko více lidí zavředlo i do tady těch sfér, za to jsme určitě vděční této metodě a Wim Hofi, který to spropagoval i do široké veřejnosti. Co se týká tý dýchací metody, tak tam bych byl k tomu malinko právě kritický z toho důvodu, jak si zmiňoval, že hodně lidí má prostě dýchá Hyperventiluje de facto celý den, je ve stresu a když bude ještě hyperventilovat takhle záměrně, u některých jedinců to nemusí být úplně OK. A potom mi trošku badí, když si můžu rejpnout, takže tam bylo zmiňované u tyhle metody, že dochází k většímu okysločení organismu, což je spíš naopak, že tam dochází jako spíš k ry- rychlejšímu výdechu právě toho kyslíku a oxidu uhličitého, že tam nedochází jako k vyšší saturci kyslíku, takže ta interpretace tam není vždy úplně správná, jako hmm. třeba říká VIM a podobně.
1: Hmm. Jo, spíš jako jde prostě o to, že jako, nebo aspoň z mýho pohledu, jak to já chápu, tak uh, ten efekt té Vim metody je skrz ten hormetický stres vlastně. Což prostě může být fajn, nemusí být fajn, záleží tady u toho, prostě kolik celkově člověk toho stresu má, kolik ho zvládá. Ale když prostě samozřejmě ten hormetický stres by ve správném použití měl fungovat tak, že jako zvyšuje tu adaptaci na stres, což je super, akorát je potřeba prostě nepřehánět to, že se řekne třeba OK, super vyhnout metoda, tak to začnu dělat hrozně moc, ale třeba tím by se mohl jakoby přepálit vlastně ten nějaký svůj stresový
0: limit. OK, jdeme od na další otázku a ta je na grínci takže nějaký zelený superfoods zkušenosti a názory a k tomu je i další otázka žvíkačky, je na nich něco špatného tak první grínci zkušenosti a názor zkušenosti, tak mám zkušenost z více výrobky, poslední kdybych měl dát nějaký tip, co mě osobně sedne a většina lidí to absolutně nechápe, tak jsou od Sunwarrioru ty mátový a používám je za zkušenosti právě v letě, protože je tam ta máta, tak to má takový prostě fefermentový po té látě chuť, a je to takový osvěžující, což hodně lidí právě naopak odrazuje. A přes zimu to nějak nemám chuť, ale zblížím se létem když já na to dostanu chuť, tak si to nejspíš objednám, ale že to musí být zákaz suplementace, to spíš ne, je to jako fajn, jsou tam zvolení mladý věci, bude tam hodně minerálních látek, enzymů, ale nemyslím si, že by to mělo být základ suplementace a že by to působilo nějak na super detoxikační bázi, jako to je často propagovaný, což malinko právě snižuje názor na tady ty věci. Můj názor.
1: Jasně, jo, já to mám hodně podobně, ale mě to je taky třeba zrovna u toho sanvarioru je chutnají, zvlášť když prostě v tom létě si rád člověk jako ve stronie nebo třeba s ledem, tak je to fakt jako super. A jako u některých lidí samozřejmě může to zvýšit prostě ten příjem nějakých těch minerálních látek, potažmo nějaký tý vlákniny, A což jako často se asi stává, že ty vlákniny mají lidi méně, než by mohli mít. Takže jako určitě je to dobrý suplement, ale není to určitě nějaký jako nutný nebo základní suplement. Vždycky záleží na jakým celkovým tom složení té stravy, ale určitě to může být dobrý doplněk, zdravý.
0: Druhá otázka švíkačky. Jestli je nějak něco špatného, tak já nemám rád, když nikdy užvejá při tréninku. Je to z toho důvodu, že může docházet k ostatnímu, jakoby, menšímu menším svolovému tonusu vlastně v těch končetinách, které chceme cvičit. A prostě, když si sami zkuste jako mít otevřenou pusu, když vejkáte a do toho třeba jít o nějakou izometrickou kontrakci třeba na ramena, když pojete jako upažování, tak prostě tam ta síla je o něco nižší a potom na střevní potíže a podobně, tak tam bude záležet, jaký je použitý sladidlo, protože třeba nějak, některé alkoholové sladidla, tak můžou způsobit trávicí diskomfort, ale zase to je spíše na osobní zkušenosti a kolik výkaček dáte za den. Hmm. Ale jinak, bez měs, proč, proč ne, ale osobně se nevím, že výkačku nevím, jak dlouho Uh, no, jak, mi to nepřijde že je něco nutného ale nemám nic ve směs, nic proti
1: jo, jako já souhlasím s tím co řekl Gárl, a plus jako mě osobně třeba ty žvejkačky ani jako nesedí, mně přijde, že potom mám třeba ještě i jako větší hlad když prostě žvejkám a ani jako z toho trávicího hlediska mi to taky úplně nesedne upřímně jako jsem se za tím nikdy nějak jako nepídil, jako co co se týče protože mě to nějak jako extrémně nezajímalo Uh, ale vycházel jsem z té svých zkušeností, že mě to třeba nesedí, takže jsem to prostě přestal používat, ale když to jenom vezmu z nějakého jako toho zamišlení, ne jako z toho, co bych si nastudoval, ale z toho zamišlení, tak mi to přišlo vždycky jako, já nevím, jako obelhávání jako toho jako trávení nebo toho, že prostě vlastně koušu ale jako nepřímá žádnou potravu, tak mi to prostě je prostě takový jako divný. No. Nevím, jestli to má nějaké jako opodstatnění, ale mě to vždycky přišlo prostě zvláštní a nesedí mi to, takže vejkam.
0: No a nikdo když je třeba jako nervózní při řízení a podobně, tak zase na druhou stranu si myslím, že to může být fajn, že se tím možná trošku uklidní. Další otázka. Bolest
1: šlach na ruce a popřípadě kompletní zkrácenost jak na to? Tak, kdyby si chtěl kompletně zkrátit šlachy na ruce, tak bych doporučil vlastně hodně pořád dělat izometrickou kontrakci v jednom jako rozsahu pohybu a co nejvíc to dělat, rozhodně neprotahovat a nesnažit se o celý rozsah pohybu. Tím by si určitě získal jako zkrácení těch šlach na ruce.
0: To je krásný návod, <laughs> jak na zkrácené šlachy. A nebo hodně být na mobilu jo, jo. a na počítači. Vlastně mít tu pořád, jakoby, flexi tom zápěstí, takže...
1: Pořád, jako vlastně ve všem, co děláme, no. když budeš prostě dělat cokoliv, tak pořád se snažit mít to zápěstí v tom směru, aby prostě v tom jednom, pořád dokola... Tak ty ho chceš mít zkrát. Jo, tam, jak ho chceš zkrátit, tak to mít pořád vlastně izometricky. <laughs> <laughs> Doufáme, že poznal někdo teda, že šlo o, uh, jako... Trapný humor. Tak. <laughs> bolest, šlach na ruce teda a, a opačně to bylo asi myšlený, že jako ne zkrácení, ale že teda už jsou zkrácený ty šlachy, tak zde bych postupoval opačným způsobem, takže snažil bych se to zápěstí používat v plném rozsahu pohybu, takže dělat nějakou mobilitu na to zápěstí, popřípadě případě klidně i stretching a, a na tu bolest a ono to souvisí s tím zkrácením, tak prostě bych se snažil to zápěstí cvičit. Já třeba jsem s tím sám měl problémy dřív v minulosti, jsem měl jako záněty šlach chronický a právě co mi pomohlo po dlouhé době bylo to, že jsem to zápěstí nenechal mu oddech, ale naopak jsem ho cvičil, ale vždycky jenom v tom rozsahu a v Tej uh, námaze, kterou mi to dovolilo bez bolesti. V aktuálním možném rozsahu pohybu bez bolesti. Přesně tak, protože vlastně nemělo by to jít do toho, že už ta bolest je nesnesitelná, prostě mělo by to být taková ta příjemná bolest, že cítíte, že ten sval hmm. pracuje, díky tomu ten sval sílí, postupně roste a pak už jako by nemá potřebu vlastně tam být ta bolest, protože už jako by tam není ten zánět tak zvýšený, si to dává smysl.
0: <laughs> jo, určitě. Uh, nemá tady cenu. To hnát do bolesti, ale spíše to dávat do diskomfortu. Tady je potřeba rozdělit právě diskomfort versus bolest. Jak si popisoval, zařadil bych nějaký, dejme tomu nazveme to třeba CARS, prostě kontrolovaný rotace v tom zápěstěm. a Případně, když to bude potom lehký, můžu si jít do ruky buď to nějakou násladu, nebo třeba je lehčí jednou ručku a provádět hezký kontrolovaný kroužky tím zápěstím a jednotlivě zkoušet třeba jednotlivý prsty, zkoušet si vlastně mobilizaci i těch prstů a mít to spojení. Do tady toho bych se pouštěl, pokud to není nějaká akutní fáze, pokud je to akutní fáze, tak bych tomu dal chvilku oddych a buď bych zkusil nějakou protizánětlivou mastičku a v akutní fázi to ničem namazat proti případnému otoku či tomu zánětu. A potom, když odezní zánět, a nebo je tam přímo akutní ta bolest, tak by se to snažil pomalu rozjíbávat. Tak to, to rozjíbávání bych dělal opravdu v těch všech těch uh,
1: směrech, jakým to zápěstí pracuje, protože my často jsme uh, v tej flexi toho předloktí ať už jde prostě o cvičení, tak většinou je tam ten ten pohyb vlastně, takže snažit se dělat i ten opačný a zároveň i, u nás tohle hrozně blivě popisuje do podcastu, ale zároveň prostě dělat i ty pohyby jakoby do boku,
0: jakoby do vrtule vlastně vytáčet to zápěstí. Prostě do maximální tak. supinace, pronace v aktuálním jakým možném rozsahu pohybu, který mi umožní bez ty Přesně tak.
1: A případně ještě, co mi jako napadlo, tak tý toho zánětu takhle může pomoct i třeba to světlo, to na to červený nebo blízký infračervený světlo je v tomhle super. Takže taky je možnost, jak to zlepšit.
0: Super. Tak další otázka. Jak si připravuje to jerbu maté a že na internetu je tolik způsobů, že ani si neví, co vybrat. Tak máš nějaký osvědčený recept na přípravu jerby maté? Bude to asi
1: docela takový barbarský způsob, ale je jako, já myslím, že jste to možná někdy už je popisoval u čaje, ale prostě nejjednodušší pro mě je, když si tu jedbu hodím do French Pressu a zalejuji vlastně jako studenou vodou nejdřív trošku, aby byla celá ponořená. To nechám tak minutku takhle namočený a potom to zalejvám přibližně 80 stupňovou vodou. Díky tomu, proč to dávám do French Pressu, protože vlastně to možňuje to, že to můžu pořád louhovat, já to ne, pak jako nestlačím dolů ten French press, ale vždycky ho mám jenom v té věžce, kde je ta jirba, aby to bylo celý prostě ponořený a můžu z toho rovnou si nalévat do hrníčku.
0: Okej, okay, moje příprava, tak naplním kalabasu, zase záleží, jak moc jste na tu jirbu citlivý nebo ne, a dejme tomu, že dávám 3 až 4 ližíce. Tu jirbu v té kalabase zahleju studenou vodou, Nechám si mezi tím ohřát vodu na přibližně 75-80 stupňů, potom tu zamokřenou maté zaluju právě 80 stupňovou vodou, přijám bambelu a nápoj připravený, rychlý.
1: Další otázka, jestli se mění naše suplementace s příchodem tepla, hádám, že vitamin D nebude v dávkách, jak v zimě. Uh, já myslím, že to trefil dobře nebo alespoň u mě to tak je určitě s příchodem tepla uh, přibližně někdy prostě v téhle době, Teď třeba ještě to D beru, protože prostě to sluníčko ještě není tak silný ani na něm člověk, nebo aspoň já na něm nejsem prostě tolik uh, ale jinak, kromě toho D, asi úplně nějaká velká změna tam u mě nebude, Jako u tebe
0: Úplně to jsem je to popsaný vlastně v té otázce Kromě vitamínu D, tak se nic nemění. Takže uberu akorát ten vitamin D. Další otázka? Další recept? Máte nějaký osvědčený recept na přípravu kombuchy? Nějaký kombinace čajů nebo bylen? Tak se se k tomu čardý vyjádřit? No, no, řeknu já jako, radši.
1: Jako, nevím, no, prostě moje kombucha teďko trošku zhynula, nějak prostě nějak si teď teďko nedaří, no, poslední dobou trošku zezelenala, trošku zplesnivila, <laughs> já nevím, já jsem se ji snažil skřísit, úplně jsem ji prostě udělal všechno nový, dal jsem i ty kusy prostě starý už pryč, myslel jsem, že se jako chytí znova, ale bohužel prostě vždycky mi plavala nahoře, a najednou tak jako začala klesat dolů, tak jsem si říkal, tak jsem si i hledal, jestli jako to klesání dolů jako vadí, nemělo by to pryjt tak jako úplně vadit, ale teď mojí to evidentně vadí, protože je prostě plesniví. <laughs> takže <laughs> budu muset založit asi
0: úplně novou kompuchu. No. Je to tvůj osvědčený recept. To je můj osvědčený recept na kompuchu. Z mé strany tak to bude primárně zelený nebo čarý čaj, klasika a používal bych ideálně klasický bílý řepný cukr a je to z toho důvodu, že nejlépe funguje na tu fermentaci samotnou některý jiný sladidla, ať už to bylo přírodní sladidla, jakožto to met a ani z toho střetinového cukru to nevykazuje jako takovou dobrotu. Tak ten met často působí jako antibakteriálně, takže se s tou kombuchou může trochu prát, takže za mě klasika čaj, buď to černý zelený, vychází nejlíp a klasický bílý cukr. On je stejně f- jako sfermentovaný a takový velký množství v tom není, takže bych se toho nebál. Jo, na no tomto kontextu.
1: To zůstane malinko. Ještě bych možná doplnil, protože vím, že to je z tvého receptu, že ty jsme to dávalo chutnávat, takže tam ještě přidáváš pak různé bylinky do toho hotového nebo do, do té kombuchy potom, což bylo skvělé. Vím, že se to dávalo třeba oregano a chutnalo to pak skvěle. Dá se tam s tím takhle různě určitě vyhrát. Já osobně jsem dělal většinou taky prostě z nějakého jenom černého nebo zeleného čaje nebo vlastně z konopných listů.
0: <laughs> jo, o, tam ty bylinky případně, tak. Dát si pozor, aby to nebylo třeba, nemám zkušenost, ale z mého nějakého hlediska by to úplně nedávalo smysl používat třeba heřmánek, který je taky antibakteriální, takže bych tam nedával vyloženě antibakteriální bylenky, takže ideálně černý zelený čaj, potom si udělám tenhle nálev, až to scedím do jednotlivých flašek, tak tam potom můžu napálit právě ty bylinky. za mě top je rozmarín a oregano. Zkuste to dát do hotové kombuchy, to si dáte do té flašky, prdnete tam snídku rozmarínu a můžete to mít v lednici. A je to lahodný mok. Je
1: to velmi lahodný mok. Další otázka. Chození boss. Nějaké výhody nebo nevýhody? Tak, záleží, kde chodím, pokud budu chodit po asfaltu, tak v tom vidím spíš ty nevýhody, protože naše chodidlo na to není třeba úplně ideálně stavěné, nebylo s tím počítáno, zároveň můžu třeba stoupnout na nějaký střepy. Když budu chodit bos v přírodě, nebo prostě po trávě, v lese taky to zase, můžu si tam taky cokoliv zapíchnout, tam opatrně, ale prostě někde, řekněme po trávě, po louce, nebo takhle, tak vidím tam, protože spoustu výhod, je to skvělá věc jako pro... Trénování té klenby, je to prostě pro ně hodně přirozený, zároveň tím dělám prostě grounding nebo uzemňování, propojuju se taky s tou přírodou do nějaké míry a odvádím tím v podstatě statický náboj z těla tak je super to, že když chodím právě takhle v té přírodě tak jsem v tom přímém kontaktu s tou přírodou, což znamená dostávám na sebe nějaký ten mikrobiom který, jak jsme říkali v epizodě o mikrobiomu dřív tak se do nás nedostává jenom třeba tím jídlem nebo takhle, ale i přímým tím kontaktem vlastně, takže je to další super věc, jak zlepšit celkově nějaký to s zdraví, ať už klemby nebo mikrobiomu a nebo i to celkového zdraví skrz ten grounding?
0: Krásně schrnuto. Přesunul bych se na další otázku. To je, jestli máme nějakou vtipnou historku ze zaklusejí nahrávání. A že jsme super, děkujeme. <laughs> <laughs> tak vtipná historka, tak mě napadají dvě. První bude z nedávné epizody právě s Adrianem, kdy jste to poslouchali opravdu až do konce tak jsem mohli zjistit, že Adri má problém se šeptáním. Hmm, teď velký. už asi ne. Jo. Ale možná jsme to trochu triggery, ale ok. Počkej, druhá... tak to vysvětlíme, o co šlo, když
1: se někdo neslyšel. Tak tam šlo o to, že my teda na každý, na konci tý každý epizody tak šeptáme zahranicí něčeho, že jo? Takže jsme mu to říkali, takže teď musíme zašeptat prostě zahranicí jako to co budeme chtít říct. No tak jsme to si řekli, jako domluvili jsme se tam, co budeme šeptat. A teď s Gardnone jsme to zašeptali a Adri to řekl tak, jako jak bych to řekl. No, spíš to prostě řekl potichu, než že to zašeptal. Takže jsme se mu začali smát, že neumí šeptat a Adri z toho chytil plný amok, prostě, že, že, že vlastně neví, jak má šeptat, jako, že, že neví, jak se to dělá a už prostě, že to úplně zapomněl. Takže kdo to neslyšel, doporučujeme si to poslechnout. Je to je vlastně 7.1. epizoda a je to úplně až za koncem za tou písničkou za ukončením. Tak pak ještě tam takový dodatek vtipný. To bylo, to bylo fajn. Jak máš ještě tu další historku? To, to
0: druhá historka. To bylo o Vánocích, když jsme chtěli začít nahrávat, ale Charlie si dal cukrový a nakonec skončil v nemocnici. <laughs> 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 tak to byla taková velmi vtipná historka. Nemocná <laughs> že... <laughs> historka. <laughs> vše místo nahrávání, vlastně pak skončil v nemocnici. Jo, to, tak to je... jsem se pobavil. Já jsem se tlíž. taky pak hrozně pobavil, já jsem se smál
1: celou noc, celý večer, když tam do mě píchali ty adrenalina a snažili se, aby jsem neumřel, tak to bylo super. <laughs> tak, ale, tak, ale, tak, ale vlastně to jako... máme. No, jasný, Jako bylo to, bylo to super. A, ty, hlavně jako Gárl si celou dobu myslel, že to bude v pohodě. Já jsem si taky myslel, že to bude v klidu, jako to přišlo hrozně jako rychle, protože to bylo fakt jako zrna, para ořechy na tom je fakt, že prudkou alergii. No. A, ale dokonce si pamatuju, že jako celý, celý den jsem byl v té nemocnici, tam mě jako řešili prostě píchali do mě fakt hrozně věcí, protože se to pořád nezlepšovalo. A i docela mě znervozňovalo, že ten doktor sám jako říkal, že, jako, že už mi to toho dali fakt hodně. Že? Tak to jsme tady ještě neměli, <laughs> <laughs> že už by se to mohlo zlepšit. A, ale potom tak. Tím, kdo mě nabodali tolik adrenalinu, tak jsem nemohl usnout vůbec. A bylo to zrovna, myslím, právě čtvrtek. A my jsme v pátek, že měli vydávat epizodu, a takže jsem to ještě dodělával pak jsme v noci měli. Jednu v před,
0: předtočenou jsme měli, takže tu se dodělal tu předchozí epizodu. Tak. 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 Jinak jako většině jezdíme pozdě, když třeba jezdíme natáčet do českých Budějovicí, když jsme byli, tak jako jezdíme vždycky pozdě, tak po cestách vždycky jsou taky jako vtipní hlášky. A... Celkově není to jenom ze zákulisí, ale s hranda během natáčení. Tak. My jsme vtipný pořád.
1: <laughs> Aspoň pro nás. <laughs> My se zasmějeme. <laughs> uh, další otázka. Nikotin, jeho vliv na zdraví a výkon a názor na žvíkací tabák. Uh, tak tady bych odpověděl, že právě nikotin sán za sebe tak je v pohodě, Dokonce vlastně vykazuje i nějaké pozitivní účinky na zdraví. On vlastně jako mimikuje acetylcholin, takže dokáže i zvyšovat dopamin, dokáže zvyšovat kognitivní funkce, ale tady je hodně individuální, v jaké dávce je to používaný, protože malá dávka, tak ten kognitivní výkon zvedá, ale když tu dávku přeženete, tak ten kognitivní výkon naopak se sníží a I podle těch studií, i podle mojí zkušenosti, tak ta hranice je celkem jako malá a a je to ještě k tomu hodně individuální. Takže je potřeba si to případně vytestovat a taky brát ten nikotin z nějakého dobrého zdroje. Asi zatím jako nejlepší se mi jeví buď třeba žvíkačky s nikotinem, případně náplasti, nebo i ty žvíkací jako sáčky, který obsahují právě ale jenom ten nikotin a nejsou to právě ty sáčky s tím žvíkacím tabákem, protože zde už právě je tam obsažený ten tabák, což jako uh, má další negativní následky. Jo, takže, ten žvíkací
0: tabák hmm. není vhodný právě pro dutinu ústní, takže tam můžou být nějaký nežádoucí účinky, ať už tu bude přes to bude přesto polikání tak žaludeční obtíže, tak jí cen a hlavně ta dutina ústní není úplně optimální právě při užívání toho živíkacího tabáku. Hmm. A už vůbec zdroje nikotinu, jako jsou cigarety a kouření, což pro to zdraví je ničící a i pro ten sportovní výkon. když tady byl názor, že na to nemá vliv, ale ať už z toho respiračního, kardiovaskulárního, ale i na tu samotnou hypertrofy, tak se ukazuje, že to má negativní vliv. Yes, přesně tak.
1: Jenom ještě podotknu, že nikotin je látka, která má velkou tendenci k vzniku závislosti, takže na to si dávat taky bacha, že opravdu, když si pak třeba člověk řekne, že ten nikotin jako teda je v pohodě, takže se ho nemusím bát, tak jako ta závislost tam vzniká celkem rychle. Je dobrý si to hlídat.
0: Další otázka. Jak máte vy nastavený cirkadiální kód a čas spánku a jíla? Tak já osobně Uh, můj cirkadiální kód zde asi byl použít slogan z, nebo slogan myšlenka z knihy Sačení pandy cirkadiální kód a mý dvě nejzákladnější cirkadiální jídla jsou snídaně a večeře tak mám nastavení že vstávám v čest a mezi půl sedmou a sedmou snídám chodím spát v 10. a mé poslední jídlo je mezi půl sedmou až sedmou večer, takže mám ty tři hoďky většinou před spánkem, nejím a mám tři hodiny před spánkem poslední jídlo. A tím jsem zodpověděl vlastně i, kdy chodím spát a vstávat. To mám samý i o víkendu. Já to mám o
1: trošku o, posunutý o kousek, že já vstávám No, ono se teďko mění, teďko jak začalo jaro, tak stávám přibližně nějaká půl sedmá. Jsem zvyklý chodit spát v jedenáct, ale teďko to budu muset pravděpodobně přehodit o kousek dřív už, protože se začínám budit dřív, v jak je dřív světlo. A to poslední jídlo, tak tam se snažím alespoň ty dvě hoďky před spaním ho mít. A snídaně se snažím mít co nejrychlejší, jako stihnu po tom probuzení. Ale ne vždycky to mám jako úplně do nějaký hodiny, mě třeba osobně jako nevadí nejíst třeba dvě hoďky po probuzení, ale většinou si dám ráno hned kafe, <laughs> čímž taky alespoň do nějaký míry tu trávicí soustavu aktivuju. Další otázka, co plánujete za doplníky, na co se můžeme těšit? Smiley krakety, <laughs> důležitý. Tak, já myslím, že v tuhle chvíli už můžeme prozradit, že teda plánujeme nějaký svoje vlastní doplňky stravy podle prostě nás, jak si to sami uděláme, jak si to sami vytvoříme, jak si to sami namícháme. A teďko z začátku tak plánujeme vydat pre-workout a to rovnou dvě verze. Jedna bude s kofeinem, pořádná raketa, druhá bude bez kofeinu, kdo ten kofein nechce nebo na nějaký odpolední tréninky a druhý suplement tak bude protein který bude trošku komplexnější protein než jste běžně zvyklí ale nějaký detaily tak si necháme na později budeme o tom točit i epizodu případně detaily pak najdete na našem webu
0: Další otázka směřuje na neurotyping tak neurotypologie už je poměrně starší pojem Hmm, nevím, teď přesně jméno, kdo s tím jak začal, když to stáhneme na tu sportovní vědu, ale největší potom propagátorem toho byl Charles Poliquin, kdy jednotlivě neurotypy přiřazoval k, k elementům, až už to byl vodní, oheň a podobně. Pak vlastně takový to gro a doteď si myslím, že nejznámější je Christian Tiborow, kdy má svoje neurotypy poznamenané jako jedna a 1B, 2A, 2B a 3, kdy to souvisí s tím, že jednotliví lidi mají nebo produkují určitý množství neurotransmiterů, máme nějaký excitační a inhibiční neurotransmitery. a nejčastěji se pracuje s dopaminem, acetylcholinem, adrenalinem, glutamátem a gabou často se dříve dělal takový dotazník Brave men, kdy bohužel z mého hlediska to není úplně prokazatelný, protože když se ho dělal nějaký sportovec, tak automaticky vyšel, že má jako vysoký dopamin a podobně, to vyšlo třeba i mně, kdy jako <laughs> když podle svého dopam... podle svého úplně nejsem bohatý na dopamin a pak jednotlivý potom lidi Nejenom ty celosvětový celosvětově známí, tak mají i svoje typologie, ale většinou mně osobně se nejvíc líbí teď od toho Christiana Tbidua, kdy bere individualitu na tom, že někdo má vysokou produkci toho určitého neurotransmiteru a určitou i citlivost a rychlost odbourávání toho neurotransmiteru. Takže to čistě, že můžeme říct, tohle je třeba dopaminový typ. A že prostě jenom prostě dopomín dopamen. Takže jako, jo, můžeme to tam říct, ale je tam nutný vzít v potaz to, že ho můžu rychle odbourávat nebo mám na něj buť vysokou nebo nízkou citlivost. A celkově je tato teorie jako hodně hezky udělaná na to, že můžu toho člověka ovlivnit tak, jak by měl, když to vemu do té sportovní branče, jaký přístup může mít tomu tréninku a jak ho jako trenér třeba můžu motivovat na ten trénink. Protože někdo bude potřebovat víc stimulů, někdo bude potřebovat mít větší škálu cviků, někdo si může spořát dokolačka dokola, ale o tom by byl asi samostatný podcast a někdy se ho možná dáme, když budete chtít. Ale na druhou stranu, když to stáhnu na stravu, tak a nebo samostatně třeba konkretizovat trénink, tak zde z mého hlediska bude lepší volit, jaký ten cíl ten člověk má, než když budu prostě respektovat jeho neurotyp, což z větší části může být jakoby skvělý, ale často to jde v rozporu s tím jeho cílem, takže zde záleží na tom, co od toho člověka očekáváme a co opravdu chce. Že ne vždy, když chceme ten výkon, že to musí být společný s tím neurotypem, což naopak může rozhazovat jeho neurotyp, ale je to spíš komplexnější zase na další podcast. Hmm, hmm. Takže je to hezká ne. teorie, ale ne vždy uplatnětá, protože třeba produkci neuroty- neurotransmitterů můžeme ovlodnit tím, jak stojíme, jak se chováme, v jakém žijeme prostředí, ale je to jenom teorie, takže můžeme se k ní klanit, ale není to ten svatý grál z mého hlediska.
1: Jo, jako... Z mého hlediska určitě mi to hodně jako dalo uh, celkově, co se týče nějakého pochopení jako sám sebe, asi jenom v tom směru, že prostě fakt člověk pak třeba jako ví, proč nějak reaguje proč prostě mm, něco mu dělá dobře, něco mu dělá špatně a už pak jako třeba sám sebe netřízní za to vlastně, že na něco reaguje blbě, protože si řekne vlastně třeba, že jako jo, jsou v tom trošku prostě nějaká uh, vrozená jako věc, co mám prostě v mozku, uh, takže je to určitě Mega zajímavá věc, ale je to opravdu na další povídání. Takže nyní se přesuneme už na další otázku. Já to schrnul moc hezky. Máte nějaký svůj hříšný snek, kterému nedokážete nikdy odolat? Jinak oba zdravím. Díky, taky zdravíme. Ahoj. No, tak já teda určitě mám nějaký hříšný snek a asi jako nejvíc bych vypíchnul asi prostě nanukno, nanuk nebo jako zmrzka. Ale spíš konkrétně prostě na nuk. jako to je prostě hříšní snack. <laughs> snack a nejčastější nebo jako asi tak z 95% je to prostě tvarohovej míša.
0: Můj hříšní snack, tak v poslední době to budou rýžové bramburky od firmy RiceUp. To není placná spolupráce, <laughs> bohužel. A je to, jsou to jakoby klasický, máte čipsy, tak tady to je z vlastně rýže. A ta race up, se v jiných obchodech, ale ta race se mi líbí i složení. A jednuž je asi to.
1: Jo,
0: bohužel gár mě tuhletou závislostí taky trošku nakazil. A
1: je, to, je to fakt dobrý, no. <laughs>
0: Další otázka od našeho věrního fanouška a ta zní, proč máte jenom jednu společnou fotku? Jo, to
1: je dobrá otázka, no. jsme tak fotogenický, tak proč se nefotíme? Bohužel prostě se nějak jako nefotíme a máme prostě jednu hezkou fotku, kterou jsme použili fakt spoustakrát, ale třeba se někde vyfotíme znova. Necháme to
0: volným průběhem.
1: Další otázka. Hodina kardia 6x týdně i po tréninku, který je třikrát týdně. Ovlivní ho nějak to kardio pravděpodobně ten trénink, která, který pravděpodobně je silový, bohužel se omlouvám, ale nedokážu tu otázku tak dobře rozluštit. A cíl je tu k sundat dolů. Takže, že by teda bylo kardio šestkrát týdně a nějaká silovka třikrát týdně a že to kardio se teda dělá i po tom tréninku silovým, tak může to ovlivnit negativně tu silovku, záleží jak moc prostě toho kardia člověk dělá, hodina může být celkem dost, zvlášť když je to šestkrát týdně, což úplně asi z mého pohledu není vždycky potřeba, tady prostě je to taková zase komplexní otázka, záleží na jakým celkovém příjmu ty potravy, záleží na celkovém výdeji, ale jako určitě je lepší vždycky dělat to kardio po té silovce, z mýho pohledu alespoň nedá třeba oddělit trošku ty partie, který cvičím, když bych cvičil zanatřeba silovku nohy, tak si dám nějaký kardio, který nezatěžuje zase třeba tolik ty nohy, aby to neovlivnilo tolik třeba regeneraci a fakt otázka, jako zvážit spíše si je potřeba
0: toho kardia dělat tolik, no. Za mě 6x týdně hodina kardia, tak nezůstalo aby v posolce, ale pokud chceš dělat 6x týdně hodinu nějakého kardia, tak bych volil chůzi venku a to bude naopak mít daleko větší benefity, bude to mít benefit pro tvůj spánek, pro tvůj celkový cirkadání rytmus, budeš nadějí mít světlo přes den, takže pokud si jdeš 3x týdně do fitka a během týdne nemusíš to brát jako trénink, ale jestli ti to pomůže, tak ber to jako kardio, ať se 6x týdně na hodinu projít a bude to mít pro tebe benefit jako fík. Takže může být určitě a jestli to ovlivní ten silový trénink, tak zde bys si hlídal progres, pokud vidíš, že progresuješ, tak to neovlivňuje tvůj silový trénink, pokud vidíš, že neprogresuješ, tak to ovlivňuje tvůj silový trénink. Tak, to...
1: Nejjednoduše odpovězená otázka, ale je tam více faktorů, který hraje roli, ale určitě Garo to řekl skvěle, že jako, jde o tu, i tu formu toho kardia, nebo jako intenzitu toho kardia, když budeš prostě hodinu šestkrát týdně chodit, tak je to úplně v pohodě, ale rozhodně ideálně jako venku než na páse.
0: Jo, no tím stejně jako na tom páse nýty, prostě spální kalorie mimo Fyzickou aktivitu a bude to mít vliv na tvoje celkový trávní životní spokojenost, takže jdi ven 6x týdně, klidně 7x týdně na hodinu ven a bude to mít jenom plus. Další otázka, hodně zapeklitá otázka a to je přerušovaný půst, když si před lidlem neohřeju žaludek například polívkou začnu mít velkou rýmu. <laughs> ne, já se omlouvám za svých. <laughs> jako bude to asi určitě hodně napřed mít velkou rýmu právě když si neohřeje žaludek, ale z tady toho hlediska, jak to čtu, tak asi pro tebe nebude přerušovaný půst jednoduše a asi bych to nedělal. A pokud vidíš, že potom, že si ohřeje žaludek ničím, tak bych si předtím ničemu ohřál Jo, Pokud tu velkou rýmu nemáš po, při, při
1: ohřátí toho žaludku, tak je to dobrá strategie, vlastně objevil si to, jak to heknout a
0: využívej to asi. Uh, ale... Jako ne, nevidím ne. tam spojitost, tak. proč by si jako měl dostat rýmu, ale může to být jako čistě nějaká individuální reakce a když to píšeš, tak u tebe to tak může být, no. hmm. Tak,
1: další otázka. Nemáte nápad na zajímavý výzkum s tematikou silového tréninku na diplomku? Tak, o, zajímavý nápad. Určitě by se dalo vzít nějaký prostě sportovní výkon a vzít případně třeba nějaký jako suplement, jestli to zvyšuje, nezvyšuje. Já bych dal sledování porna a sportovní výkon. To taky by mohlo být určitě zajímavý. Hmm. To je Jo, jako. Takže suplementace nebo porno. A nebo případně, zase znovu teda zmiňuji, ale taky by mohla být zajímavá nějaká studie určitě udělat na nějaký světlo. Takže světlo, porno, suplementace?
0: <laughs> Máš tři skupiny? <laughs> a placebo ještě teda nějaký? A jedno je? placebo, tam bych nechtěl být. Ale do toho. OK, další otázka. Suplementace pro vytrvalostní sport. Pro běh? Je tady v závorce. Co by měl doplňovat, co by mohlo zlepšit výkon? Tak je to Q&A, takže tady budu konkrétní, nebudu vymenovat na jaký bázi to funguje, ale pokud bych si měl zvolit suplementy pro vytrvalostní sport, pro vytrvalostní výkon, tak bych volil citron malát, kofein, případně nitráty, červená řepa a podobně. Pak tady bude důležitý najít si svoji dávku a bude to jedlá soda, Neboli bikarbonát sodný, a potom pro samotný výkon, tak to může být i suplement sacharidového rázu, takže to může být buď to Maltodextrin nebo různé zdroje jiných sacharidů, jako Vitargo, který ti nespůsobí trávicí potíže a zjistit si, jaký množství těch sacharidů můžeš si dát najednou. A takže tady to budou za mě suplementy pro vytrvalost. Další otázka
1: zní, jak heknout vyváženost světelného spektra, když je člověk 8 až 10 hodin v práci pod zářivkama, Tak e, samozřejmě je potřeba prostě vystavit se logicky nějakému jinému spektrálnímu složení. Takže pokud je možnost udělat si nějakou pauzičku alespoň v té práci, výjít třeba prostě ven nebo. Víjít někam, kde je, prostě nejsou zářivky a je tam alespoň nějaké lepší osvětlení, tak to je případně jako jedno řešení. Potom um, mě napadá taky, vždycky záleží od toho zaměstnání, no, jako jak, jaká je tam možnost, pokud třeba by byla možnost si tam jako přidat nějakou, nějaký další světlo, třeba nějakou prostě si tam přinést svoji lampičku nebo něco tak, takového, tak bych si tam třeba dal jako halogenku, která taky má prostě kompletnější, to spektrální složení mohla by to nějakým způsobem vyvážit. Takže asi tak, no. Jako tam vždycky bude hodně záležet individuálně na těch možnostech
0: v té práci jako takové. Ideálně to bude záležet jo, jsme trenéři, takže celý den ve fitku klienti za klientem a takže seš pod těma zářivkama, nikdy se ti to nahromadí přes celý den, takže tam nemáš možnost, ale pokud máš možnost si vzít třeba k oknu, takže pracovat ideálně u okna a když mám nějakou pauzičku, tak když nemůžu odejít z toho pracoviště, teď musíte být jenom fitko, tak buď to si otevřít to v okno, nebo být opravu u okna, nebo třeba říct zaměstnavateli, že hele, mám tady třeba takovýhle žárovky, který mají širší spektrum toho záření už takový jsou, nemohli bychom na, nainstalovat zde, protože třeba ty byl tam i pro kognitivní nějaké složky a to se ukazuje, že má dobrý vliv na ten výkon, ať už to bude kognitivní funkce, nebo to bude i ten sportovní výkon. Tak to jsou takový asi heky. Takže ideálně být u okna, nebo případně vyměnit ty zářivky za o něco širší spektrum zářivek.
1: Nebo dej výpověď. <laughs>
0: to, je takový, to je takový nejméně akceptovaný hack tak. Ne, Takže být asi jednoduše co nejvíce u okna to půjde Yes
1: Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop
0: Braymarket.cz Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího Můžete
1: využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu za hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte
0: zbylou část této epizody. Další otázka. Poškozují umělá sladidla střevní mikrobiom a díky za to, co děláte. My děkujeme za otázku a zde asi nemám úplně. Proskoumaný všechny umělé sladidla, ale na co jsem je změnil názor, tak je především sukraloza, o který jsem myslím, že v epizodě o mikrobiomu zmiňoval, že může mít vliv na náš mikrobiom, což bylo v roce 2019 poměrně i vyvrácená Ta moje teze, která vznikla z toho důvodu, že jsem zlíčil nebo že jsem poslouchal nějaké své vzory, které třeba tady to říkali a nebylo to úplně zcela prokazatelné. Takže co se týče sukralozy, tak mikrobiom neovlivňuje. U ostatních bohužel nemám nějaký širší výzkum. Jo, jako já, asi na
1: ty umělý sladidla tam chodí ty otázky poměrně víc, takže my záměrně si spíš to skládáme, že natočíme samostatnou epizodu o těch umělých sladidlech, ale k tej sukraloze tak tam jsem na tom úplně stejně jako gárl a tam současně si myslím, že je v pohodě. Další otázka. Má cenu si pořizovat panel na léto, když je dostatek slunečního světla, nebo je lepší počkat na podzim díky. Tam z mýho pohledu záleží na tom, jak to člověk chce používat, ale určitě některé pozitivní účinky, tak se dají prostě využívat i skrz jaro léto. Konkrétně to bude hlavně jako na ten sportovní výkon, protože tam. Pořád to bude mít vliv, na, ať už na tu regeneraci, když mám třeba těch tréninků hodně, nebo na tu sílu hypertrofy. Zase záleží taky, jak moc člověk v tom létě na tom sluníčku je. Ne každý třeba má díky práci prostor prostě na tom slunci být dostatečně a tohle pořád může suplementovat prostě to záření, který jako, na který přirozeně jsme nastavení, že jsme byli vždycky v té přírodě vlastně hodně a přijímali jsme hodně tohle regeneračního spektra. Zároveň je fajn, že to červený a blízký infračervený světlo, který se v těch infrapanelech používá, tak i svým způsobem připravuje jako pokožku na UV záření, který bude vlastně odpoledne nebo odpoledne v poledne nejsilnější. Takže nějaký to ranní použití tak může připravit tu pokožku na to, že odolá potom většímu náporu toho slunečního záření, že se třeba člověk tak jednoduše nespálí a nebude produkováno tolik těch volných radikálů na té kůži. Takže ty efekty tam určitě jsou, jenom třeba záleží prostě na tom použití jako takovém, jak ho člověk chce využívat, ale z hlediska toho sportu tak to tam za mě bude celý rok. A zároveň třeba taky, co se týče těch věcí, že jak se říká, ne všude slunce dosvítí, tak kluci to často používají rádi na osvicování rozkroku, na zvýšení testosteronu, takže z tohohle pohledu opět třeba u slunce to určitě není ideální, vystavovat tyhle ty místa jakoby tomu UV záření, to bych nebral jako úplně bezpečný, takže i z toho hormonálního hlediska tak tam bude mít benefit taky.
0: Další otázka. Má smysl používat brýle proti modrému světlu při cestě z noční směny a dá se v nich vůbec řídit? Tady bych doporučil poslechnout si epizodu Blue Blockers, kde je probíráme právě brýle blokující modré světlo a jestli má smysl používat brýle proti modrému světlu při cestě z noční směny, tak z mé strany určitě má, protože ty brýle nejenom, že nám blokují to modré světlo, ale navíc mají takový sedativní účinek, že nám snižují míru energie ty světelných, která dopadá právě na tu sítnici u oka, takže má i sedativní účinek a bude se nám lépe usínat. A jestli se v nich dá řídit, tak v červených a tmavě oranžových, potom, že celkově oranžových, bych to určitě doporučoval. a nedá, je to nebezpečný, ale právě v té epizodě říkáme, že například v těch žlutých se to dá.
1: Yes. Tak a já bych vybral dvě poslední otázky, jednu já, jednu Garl a tímto ukončíme tuhle kývané epizodu. Takže předposlední otázka je možné, že někomu stačí 7 hodin spánku a někdo potřebuje předepsaných 8 hodin. Možný to určitě je. Ta genetika tam hraje rozhodně roli. A taky záleží na tom, jak třeba člověk byl moc právě na světle za ten den, nebo i celkově, kolik prostě má nějaký tý energie, kolik produkuje toho ATP. Uh, může to být odledně samozřejmě i tím, co přes ten den dělám, jestli jsem měl hodně ty fyzické aktivity, když jsem mm, mám nějaký náročné tréninky, tak toho spánku potřebuju více, ale jako určitě, určitě ta možnost tady je, uh, třeba zrovna u toho světla se to hodně dobře pozná, tam třeba i zrovna uh, Kodry nám říkal, že třeba po užívání panelu tak najednou se začal budit právě dřív, takže to taky vykazuje prostě nějakou O nějakou změnu v tomhletom ohledu. Takže zkráceně řečeno, ano, je to možný.
0: Jenom moje krátká vsuvka, nechodil bych po 6,5 a hodiny. To se ukazuje, že všeobecně to není vůbec zdravý pro náš organismus, ale nemusí to být předepsaných 8 hodin. A má poslední otázka je na mléko a ta je zahlňuje mléko a může nadbytek bílkovin zanášet cévy. Pak nám k tomu přišla ještě otázka, že epizodu o bílkovinách ten doteční slyšel, takže jestli může zanášet nadměrný přísun bílkovin cévy, nemám proto, nebo všeobecně proto nejsou žádné prokazatelné důkazy, takže ne. Tam ještě bylo, že se to nějak píše v čínské tradiční medicíně. Nejsem medic čínské Tradiční medicíny, takže to, jako, to se omlouvám, to jsem nestihl za své působení, ještě to je v tomto ne. světě, takže tam nevím, jo, <laughs> co to má znamenat za význam, ale mém aktu- aktuálním vědění a doporučování, tak určitě ne. A jestli zahlňuje mléko, tak nezahlňuje, pokud si do něj nedáte nějaký zahlňovací prášek. <laughs> takže <laughs> tady byly i na to dělané studie, že se. Užívalo právě kravské mléko versus sojové mléko, nebo teď nejsem si jistý, se omlouvám, jestli se mléko, nebo to nějaký rostlinné mléko. A u těch lidí, kteří si mysleli, že je to bude zahňovat, tak pocitovali právě tu nějakou mají míru, maj, míru zahlenění i u té alternativy na to mléko. Takže tady je to čistě individuální, Než by to zahleňovalo, ale spíš to, je, je to v hlavě, že jakoby cítíte. Právě nějaký ten hlen. Což může být způsobeno tím, že tyto nápoje všeobecně mají takovou uh, kré- krémovou konzistenci, takže můžete cítit, že se vám jako ne přímo steakají po tom jícnu přímo dolů, ale že se tak trošku jako vážou. A právě tady to může být jeden ten důvod, proč ty lidi vykazují to, že, nebo udávají, že se jim tvoří hlen po požití mléka. A ten mýtus je nějak od nějakého úplně starého židovského lékaře, a je, že jako tvrdil, že právě po tom léku se tvoří zhlen a zahlňuje organismus, ale už to bylo poměrně dosti krát vyvrácené. Takže se jedná o mýtus. Oh, uh. <laughs> a tímto můžeme zakončit
1: tuto super Q&A epizodu. Tomu, komu jsme neodpověděli, tak se moc omlouváme. Bohužel to všechno prostě nezvládáme a budeme se těšit zase na další otázky, odpovědi budeme se těšit na další epizody obecně <laughs> a to se příští pátek
0: jestli jsme vám nezodpověděli tak neváhejte napsat tu samou klidně otázku znovu, pokusíme se k ní dostat v následující epizodě otázky a odpovědi a teď už se skutečně mějte čus a
1: papa see ya záhranící